0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu der 13. Folge von Dir bringe ich noch was bei, heute mit dem Thema Unwahrscheinlich-Wahrscheinlich. In Münster sitzt wieder der Tim, Moin. in Magdeburg sitzt der Dirk Yay. und ich hocke in Halle und kein Und.
1: Es, es ist einfach, es ist wie es ist. Es ist wie es, es, ist, ist, es ist. Wir sind ja. alle woanders und es ist es ist wie es ist. Ich
2: wollte mal so ein Dreieck malen auf die Deutschlandkarte und gucken, wo das Zentrum eigentlich von den drei Städten ist. Aber das ist ganz schwer nicht.
1: irgendwie. Das ist alles eine Linie, oder? Also von In mein Herz. Quatsch, oh. Quatsch. Magdeburg liegt ja, liegt ja viel weiter oben als Halle. Ja, ein bisschen nördlicher. Ja, und dann liegt... Hatten wir nicht äh, schon Bielefeld irgendwie äh, festgemacht, irgendwie, dass Bielefeld irgendwie... Ich weiß es nicht, das
2: zur nächsten haben Folge haben wir das rausgefunden, wo, quasi, das wo quasi der Schwerpunkt des Podcast-Dreiecks sich befindet.
0: Zum Thema unwahrscheinlich, wahrscheinlich sind mir als allererstes die atypischen Kausalverläufe aus dem Strafrecht eingefallen.
2: Natürlich. Ah, An die na habe ich auch schon gedacht. Natürlich.
0: <lacht> Deswegen dachte ich, erzähle ich euch ein bisschen <lacht> was dazu. Folgende Frage habe ich aber zum Einstieg: Es gibt folgenden Sachverhalt. Dirk überschreitet in Magdeburg mit seinem Pkw die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. In Halle rennt ihm beim ordnungsgemäßen Fahren ein Kind unvermittelt vor das Fahrzeug. Es kommt zu einem für Dirk unvermeidbaren Unfall, der den Tod des Kindes zur Folge hat. Ist Dirk strafbar in Bezug auf das Kind?
2: Nein. Ähm... Aber er ist
0: doch zu schnell gefahren. Ich habe ja, aber,
2: aber, aber doch nicht bei dem zweiten. Das sind doch zwei Fälle, ne? Das eine war woanders und das andere war dann, wo er nichts dafür konnte. Das sind zwei unabhängige Fälle, oder?
0: Ja, aber wenn er jetzt in Magdeburg nicht zu schnell gefahren wäre, dann wäre er in Halle auch nicht zu der Zeit an dem Ort gewesen und hätte das Kind nicht überfahren.
1: Ja, lieber um Aber das Kind hat ja damit gar nichts zu tun, dass ich zu schnell gefahren bin, oder? Also das war ja, also das ist ja außerhalb des, des Kosmos Ich glaube, das
0: saß in deinem Ohr und hat gesagt, Dirk, fahr zu schnell. Fahr zu schnell,
1: überfahre mich bitte. Oh Gott, Alter.
2: Ein bisschen Weil sonst kann ich ja auch sagen, wenn ich fünf Minuten später geboren wäre, dann hätte ich vielleicht den Laden auch nicht ausgeraubt. Das ja, dann ist ja meine Mama schuld oder so. Ja, oder hätte
1: ich den Bus verpasst, dann wäre ich auch nicht, oder genau, wäre ich schwarz gefahren und hätte ich, wäre ich von der Polizei irgendwie angehalten worden oder so, dann hätte ich irgendwas danach nicht gemacht. Also ich glaube nicht, dass das irgendwas miteinander zu tun hat, oder?
0: Okay, ihr habt recht. Ha! Ähm, yeah. Dirk hat halt in dem Moment in Halle, in dem er quasi das Kind überfahren hat, keine rechtlich missbilligte Gefahr geschaffen. Die rechtlich missbilligte Gefahr hat er quasi in Magdeburg geschaffen, weil er zu schnell gefahren ist, aber das, in Halle war die Fahrweise ja wieder ordnungsgemäß. Das heißt, hätte er ein Kind in Magdeburg überfahren, dann wäre das kritischer gewesen.
1: Weil ich da ja zu schnell gefahren
0: bin. Genau. Man kann dazu sagen, dass kausal generell eine Handlung ist, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. Der Erfolg, das heißt,
2: Alter, das ist schon, diese Worte in, in Jura immer so super, der Erfolg. Der
0: Taterfolg. Ja. Okay. Mhm. Man könnte in dem Fall aber ja natürlich sagen, wäre Dirk in Magdeburg nicht zu schnell gefahren, dann wäre in Halle nicht zu dem Zeitpunkt in dieses Kind reingefahren. Ja.
1: ja Aber stimmt.
0: man muss ja auch immer eine rechtlich missbilligte Gefahr schaffen. Wie auch immer. Anderer Fall. Tim schickt mich bei Gewitterlage in der Hoffnung nach draußen, dass ich vom Blitz erschlagen werde. Das passiert auch.
1: <lacht> ja. Okay. Weil das nämlich hat unwahrscheinlich wahrscheinlich ist. Ne? Ja.
0: ja, genau. Hast du dich strafbar gemacht, Tim?
1: Also, wenn hat er vielleicht fahrlässig gehandelt? Aber mit der Absicht natürlich?
0: Das geht ja dann gar nicht. Fahrlässigkeit und Absicht schließt sich aus. Achso, okay. Also ich mein, die Frage Schon wieder was doch, gelernt.
2: Kann ich damit rechnen, dass wenn ich dich rausschicke, dass du dann vom Blitz getroffen wirst, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja so gering, vom Blitz getroffen
1: zu werden. Ja, frag da mal Royce Sullivan, ne?
2: Ja, ja.
0: <lacht> okay, ich lese es mal kurz auf. Das allgemeine Re Lebensrisiko ist einfach nicht kontrollierbar. Das heißt, Naturgewalten kannst du nicht kontrollieren. Das heißt, du hast dich natürlich nicht strafbar gemacht. Aber verwerflich finde ich das eigentlich schon.
2: <lacht> das stimmt. Wie ist denn das, wenn, wenn irgendeine andere Katastrophe ist, die schon im Gange ist? Zum Beispiel ein Erdbeben oder so. Und du bist eigentlich sicher bei mir im Bunker und ich schmeiße dich dann raus.
0: Also wenn du quasi sagst, oh, geh doch mal rausgucken Und ich gehe tatsächlich auch rausgucken Und ich weiß auch, dass da draußen eine Katastrophe ist. Dann habe ich mich quasi ah. eigenverantwortlich selbst gefährdet. Da hast du dann nichts mit zu tun, aber wenn du quasi mir überlegen bist im Wissen, dann kann man schon über eine Strafbarkeit reden.
2: Ah, okay. Aber dann muss das auch schon im Gange sein und so, ne? Also es ist nicht so, dass ich ja, hoffen genau. kann, dass jetzt plötzlich ein Erdbeben losgeht.
1: Ähm. Ja,
0: eben, das wäre ja wie mit dem Blitz. Ja. Ich habe noch einen Fall für euch. Oh. <lacht> und zwar: Iris schlägt ihr Spindfach in der Bibliothek laut zu und Dirk kriegt einen Herzinfarkt und stirbt.
2: Iris ist nicht strafbar. Glaube ich auch.
0: Aber hätte sie das Spindfach nicht laut zugeschlagen, dann wäre Dirk auch nicht an einem Herzinfarkt gestorben, weil er sich nicht erschrocken hätte.
2: Ja, aber Iris hätte auch versehentlich auf ein Pupskissen setzen sich können und Dirk hätte auch einen Herzinfarkt bekommen. <lacht>
1: dann wäre sie auch schuld gewesen.
0: <lacht> nee, also Iris Nein. hat halt kein Risiko geschaffen, weil das ist quasi völlig absurd und aus dem <lacht> ja. Leben gerissen. Ja, ist es. Dass das passiert, man kann einfach nicht damit rechnen und deswegen ist es quasi nicht kausal.
1: Wenn man das jetzt in einem Altenheim machen würde. Wie, wie wäre das dann? Also wenn man da jetzt einen Spinn zuschlagen Aha. würde und da könnte man ja damit rechnen, dass die Bewohner ein bisschen gesundheitlich instabiler nee, nee, sind und vielleicht. Ne,
2: die hören aber auch schlecht und dann. Ach so, auch das schon spielt wieder sich geschehen. dann aus, genau. Genau, richtig. das ja, ja. ist dann so
1: neutralisiert wird. Das. Minus mal Minus ist Plus oder so.
0: Es kommt ja dann auch immer ein bisschen auf den Vorsatz an.
1: Naja, na, würde ich ja. jetzt Iris natürlich nicht unterstellen. <lacht>
0: Okay, ich, ich habe euch noch einen Fall aus der tatsächlichen Praxis mitgebracht. Seid ihr bereit? <lacht> ich fand
1: die alle schon sehr praxis. ich auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Okay, passt auf. Zwei Freunde streiten sich und der eine schlägt dem anderen von hinten mehrfach mit einer Metallstange auf den Kopf, weil er so sauer ist. <lacht> und fügt ihm dadurch Verletzungen zu, die in den nächsten Stunden zum Tod führen würden. Dann fährt der Fe Täter weg, in der Annahme, dass das Opfer schon tot ist. Und eine halbe Stunde später kommt zufällig der Sohn des Opfers an den Tatort sieht seinen Vater dort liegen und nimmt zutreffend an, dass er noch lebt, weil er ihn quasi röcheln hört. Und daraufhin denkt er an das Erbe, nimmt ein Taschenmesser und schneidet unter großem Kraftaufwand den Hals des Opfers durch. Das Opfer verstirbt. Nach der Obduktion ist unklar, was genau den Tod herbeigeführt hat. Wer ist denn jetzt eigentlich für den Tod verantwortlich?
2: Der Sohn. Weil es nicht einwandfrei geklärt werden kann, ob die Verletzung mit der Eisenstange zum Tod geführt hätten. Hätte ich gesagt. Genau. Doch, habe ich ja gesagt. Ach so, hätten ich gesagt. Auf, die hätten auf jeden Fall äh, zum Tod geführt? Ja. Okay. Ähm, dann B ist 50-50. Äh. <lacht> dann wird eine Münze geworfen und genau. einer von beiden kommt in den Knast.
1: <lacht> ähm.
0: Ja. Dirk? Puh,
1: naja, wahrscheinlich äh, ist der... Boah. Ich sag, der mit dem Rohr ist verantwortlich. Obwohl... Naja, wenn, wenn derjenige mit dem Rohr den Mann nicht zusammengeschlagen hätte, dann würde er da ja auch gar nicht liegen. Das heißt, der Sohn hätte gar nicht seinen Vater aufgefunden und hätte ihm dann auch nicht die Kehle durchgeschlitzt, weil es gar nicht die Situation so wäre, dass man quasi sich das Erbe irgendwie erschleichen könnte.
0: Weil du meinst, das Risiko war schon vorher geschaffen und der äh, ist quasi überhaupt verantwortlich, dass der Sohn dann auch noch zur Handlung Genau, greift. richtig,
1: ja. Obwohl letztendlich okay. ja, also letztendlich ja gut, wenn man tatsächlich nicht nachweisen kann, woran er gestorben ist, würde ich jetzt sagen, der mit dem Rohr einfach aus dem Zusammenhang geht vielleicht.
0: Okay, ich löse mal kurz auf. Und zwar ist es in dem Fall so, dass jede Bedingung, die den Tod herbeigeführt hat, das heißt sowohl das Kehle durchschneiden als auch das Zusammenschlagen, ist quasi verantwortlich dafür, dass der Tod eingetreten ist. Und es ist total egal, ob noch eine andere Bedingung dazugekommen ist.
1: Ah. Aber wer wäre jetzt in dem Fall, wen müsste man jetzt anklagen? Oder wer wäre jetzt der echte Täter?
0: Naja, der, Beide, oder? der Freund mit der Metallstange wird wegen Mordes aus Heimtücke verurteilt, weil er quasi von hinten zugeschlagen hat. Und der Sohn wird wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen verurteilt.
2: Und wegen unterlassener Hilfeleistung.
0: Ja, das tritt dann dahinter zurück.
2: Okay. Fällt dann hinten runter. Okay.
0: Genau. finde ich also, schön, dass das
2: ein Beispiel aus der Praxis ist.
1: <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ja, naja, solche Sachen werden dann halt verhandelt. Genauso wie der Neffe überredet, den Onkel viele Flugreisen zu machen, weil er hofft, dass dieser abstürzt. Und beim dritten Flug passiert das auch.
1: Jesus. Das ist echt passiert?
0: Ja, ist echt passiert.
2: Okay. Und dann, aber der kann dann nicht verklagt werden wahrscheinlich, nee, oder? Nee, es ist
0: kein steuerbares ja. Risiko für ja. ihn. Aber vor allem ist Fliegen so krass shitty.
2: sicher eigentlich, ne? also rein statistisch ist es ja, es ja. fliegen die sicherste Transportmöglichkeit irgendwie. Ja, ist einfach
0: unwahrscheinlich wahrscheinlich. Ja. Jetzt habt ihr euch ein bisschen mit der Kausalität beschäftigt und wie atypisch das sein kann.
2: Ich erzähle euch jetzt erstmal eine kleine Bonusgeschichte. Die muss nachher gar nicht in den Podcast rein, aber die fand ich so cool, als ich recherchiert habe, dass ich es euch erzählen möchte. Und zwar hat der Schauspieler Anthony Hopkins, den kennt ihr ja, hat bei Schweigen der Lämmer und so mitgespielt. Und der sollte 1972 in einem Film mitspielen, der auf einem Roman basiert, der heißt Das Mädchen von Petrovka. Oder Petrovka, wahrscheinlich. Also ist er in London, der zu der Zeit in London gelebt, ist er die ganzen Buchläden abgegangen, um sich ein Exemplar des Buchs zu holen aber es war überall ausverkauft. Und dann ist er frustriert mit der U-Bahn nach Hause gefahren und dann lag aber auf der Bank an der Station Leicester Square ein zerflettertes Buch, und zwar das Mädchen von Petrovka. Ja, so, so weit, so unwahrscheinlich. Ja. Jetzt kommt aber noch besser, nach den Dreharbeiten lernte er den Autor des Romans kennen, George Pfeiffer. Und der klagte darüber, dass er sein eigenes Exemplar in London verloren Nein. hatte. Ein großer Verlust, denn er hatte am Rand Anmerkungen geschrieben. Hopkins zog sein Fundstück aus der Tasche und tatsächlich, das Buch, das er in der U-Bahn gefunden hatte, gehörte dem Autor selbst.
0: Boom! Ja.
2: What? Ja. Das ist äh, eine sehr schöne, unwahrscheinlich, nee, wahrscheinlich, unwahrscheinlich, nee, unwahrscheinlich, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. wahrscheinlich. Eine unwahrscheinlich, unwahrscheinliche Story. Na, eigentlich, ja. ja, ja. Ach du Scheiße, okay. Ja, die Wahrscheinlichkeit, ich, die muss man mal irgendwie, irgendwie ausrechnen. Wie viele Bücher werden im Jahr in London verloren? Wie oft ist Anthony Hopkins in London? Wie oft ist derjenige in, also der Regisseur in London? Ei, ei, ei.
2: Ja, fand ich auf jeden Fall ganz nett. Aber jetzt kommen wir zu meinem eigentlichen Hauptthema, was mit Wahrscheinlichkeit zu tun hat. Wenn es um Wahrscheinlichkeit geht kommen wir eigentlich nicht drum rum, über so Sachen zu reden wie Würfeln. Also wenn ich euch bitten würde, mir jetzt eine Zufallszahl zu geben, die wirklich, wirklich zufällig ist, zwischen 1 und 6, was würdet ihr machen? Ihr würdet wahrscheinlich einen Würfel ziehen, nehme ich mal an, oder? Ja. Ja, die meisten würden einen Würfel nehmen und Würfel ist deswegen so praktisch, weil wir überhaupt nicht vorhersehen können, welche Zahl oben ist. Es sei denn, es ist natürlich ein bearbeiteter Würfel, aber quasi die... Sachen, die damit reinspielen, das heißt, wie liegt der Würfel in der Hand, wie schwer ist er, wie ist die Luft, wie, von welcher Höhe wird er geworfen und so. Das sind so viele Einflüsse darauf, dass wir nicht wissen, was rauskommt und deswegen redet man davon, dass es das eine tatsächliche Zufallszahl ist. Und Zufallszahlen sind natürlich nicht nur beim Glücksspiel wichtig, sondern auch für ganz andere Sachen wie Kryptographie zum Beispiel. Also wenn ich eine Verschlüsselung haben möchte für Nachrichten, dann basiert das darauf, dass ich da auch zufällige Zahlenkombinationen brauche, die andere nicht erraten können, weil sonst ist das eben nicht sicher. Wenn das andere nachvollziehen können, dann brauche ich das nicht zu machen. Zufälle sind auch wichtig in so Sachen wie Simulationen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das Wetter simulieren möchte, denn das Wetter hat auch sehr, sehr viele Zufälle. Ne? Also wie sich Wolken bewegen, hat natürlich folgt schon groben physikalischen Gesetzen, aber da ist auch viel Zufall mit dabei. Und sowas abzubilden in Simulationen ist total wichtig, und sowas macht man natürlich im Normalfall mit einem Computer und jetzt könnte es euch überraschen zu hören, dass es ziemlich schwierig ist, mit einem Computer einen Würfel zu würfeln. Es ist eigentlich nicht möglich.
1: Achso, weil also, der Computer braucht ja irgendwie ein Programm oder irgendwie ein Skript, wo jetzt irgendwie drin ist, steht Würfel ein Würfel und sagt zufällig 1 bis 6, aber wo kommt dieser Zufall her?
2: Genau. Also Computer führen Berechnungen genauso aus, wie man es ihnen vorgibt. Sie folgen also immer einer, einer Liste von genauen Vorgaben. Das ist alles schon quasi vorherbestimmt, was passiert. Es gibt keine Abweichungen, es sei denn, der Computer ist kaputt. Ja. Aber man braucht eben, also für jedes Spiel, wo eine Zufallszahl drin vorkommt, oder für, je, also für alles, wo eben Zufälle sind, oder einfach nur eine App, die dir sagt, gib mir eine Zufallszahl, braucht man irgendwas, was versucht oder pseudomäßig eine Zufallszahl rausgibt. Und bisher gab es dafür zwei Lösungen. Einmal äh, sogenannte Pseudo-Random-Number-Generators und True-Random-Number-Generators. Auch hier sehr, <lacht> sehr gute Namen gewählt. Pseudo-Random-Number-Generators sind, wie der Name schon sagt, nicht wirklich zufällig. Also sie sind, sind pseudo-zufällig. Und es sind halt Algorithmen, die nutzen mathematische Formeln, um damit zufällige Zahlenfolgen zu produzieren. Aber die sind eben nur pseudo-zufällig. Das heißt, die, die sehen immer gleich aus. Nehmen wir mal ein Beispiel. Eine ganz bekannte Methode ist, man nimmt irgendeine Anfangszahl. Wo die herkommt, ist erstmal egal. Und dann wird die mit, mit 23 multipliziert. Dann wird die durch 100 Millionen plus 1 geteilt. Und der Rest ist dann die erste Zufallszahl. Die Zahl, die dabei rauskommt, mit der macht man genau das Gleiche und dann hat man quasi so eine Kette an Zahlen, die, wenn man sie sich hintereinander anguckt, so aussehen, als ob man eine zufällige Zahl gewürfelt hätte. Immer wieder. Aber ist es halt nicht so. Also wenn ich weiß, mit welcher Zahl angefangen wurde, dann weiß ich, wie die Serie weitergeht und sie ist auch irgendwann periodisch. Das heißt, irgendwann komme ich wieder an derselben Zahl raus und es geht gleich weiter und ich weiß, wie es ist. Für die meisten Anwendungen reicht es allerdings aus und genauso funktionieren auch sagen wir mal, ich würde mal sagen, 90 Prozent aller, aller Zufallsgeneratoren, die wir in Spielen oder in Computern überhaupt nutzen. Und dann gibt es noch True Random Generators, die funktionieren so ein bisschen wie das tatsächliche Würfeln eines Würfels, nur dass der Würfel dann an einen Computer angeschlossen wird. Ja, also Ach. ihr könnt euch das so vorstellen. Manche benutzen von euch ja, vielleicht auch seit der Podcast-Folge, einen Passwortgenerator, und da gibt es manchmal so Möglichkeiten, oder man kennt es auch vielleicht mit Bitcoins, man generiert einen Schlüssel, indem man die Maus bewegt. Und aus der zufälligen Mausbewegung, die ein Nutzer hat, wird quasi eine Zufallszahl erstellt. Das heißt, man nutzt eine externe Quelle. Und in dem Fall ist quasi die Maus der Würfel. Da habe ich ja? gerade
1: tatsächlich auch gedacht, dass man da vielleicht dann einfach wieder äh, diesen, diese, diesen menschlichen Aspekt irgendwie reinbringen mhm. muss. Dass der Mensch einfach sagt, oder dass, man, dass der Computer fragt, nenne mir eine Nummer von 1 bis 100. Und das ist dann irgendeine Zahl oder eins bis 1000 Und dass man ja. daran anschließend dann quasi irgendwie, dass der Computer die dann verrechnet oder so und mhm. dass dadurch eine zufällige Zahl entsteht.
2: Ja, also man würde normalerweise den Menschen keine Zahl sagen lassen, weil Menschen haben tatsächlich Tendenzen, welche Zahlen sie sagen. Okay. Da gibt es ganz, ganz viele Studien dazu, dass wenn du zum Beispiel sagst, nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 10, dann ist, glaube ich, die 1 und die 10 sind die Zahlen, die am wenigsten vorkommen, weil keiner ja. eigentlich an diesen Grenzen irgendwie was nehmen möchte und so weiter und so fort. Solche Sachen... Man würde aber deswegen Sachen, die Menschen machen, nehmen. Also wie gesagt, die Mausbewegung oder was man auch macht, ist zum Beispiel man nimmt das Rauschen von einem Mikrofon, was angeschlossen ist oder andere Rauschquellen, so Radioquellen oder sonst was. Aber ihr könnt euch denken, es ist deutlich komplizierter. Man braucht nämlich jetzt irgendwelche Sensoren oder irgendwelche Hardware, die das aufnimmt. Und für viele Anwendungen macht das überhaupt keinen Sinn. Also, wenn ich eine Wettersimulation nutze und da drin Zufallszahlen äh generieren möchte, dann würde ich dich ungern den ganzen Tag am Rechner sitzen und mit, mit der Maus <lacht> <welche> irgendwie rumwackeln. <lacht> welche ja. Inputs okay. Genau. Das heißt, das sind eigentlich die beiden Möglichkeiten, Zufallszahlen bisher zu generieren. Jetzt war es aber so, dass, ich glaube, vor zwei Jahren ist das erst passiert, hat ein Informatikprofessor, Zuckermann heißt der Gute, ist an der University of Houston in Texas, der hat eine Methode entwickelt, echte Zufallszahlen zu erstellen. Nur mal so, die Größenordnung, der hat etwa 20 Jahre lang immer wieder darüber nachgedacht, wie man das machen könnte und hat sich jetzt oh. was sehr Cleveres ausgedacht. Die Forschungswelt ist mega begeistert, weil das, das ist ein super, also anscheinend ein super schöner Algorithmus, der auch sehr wenig Aufwand hat. Was ich da gelesen habe, also die Leute konnten nicht schlafen, als sie davon gehört haben, dass, dass das veröffentlicht werden soll. Die haben, sie, sie haben gefeiert und solche Sachen. Also man muss, sich, glaube ich, manchmal sich vorstellen, wie Mathematiker, was die, so, was die so in ihrem Leben machen und was bei ja. denen so richtige Party auslöst. Aber das war wohl ein, ein Teil davon. Und die neue Methode. Also ich habe versucht, das Paper zu lesen, es hat schlappe 43 Seiten und ich habe irgendwann aufgegeben, ich habe es nicht ganz verstanden, aber die nimmt zwei Methoden, in denen zufällige Zufallssequenzen erstellt werden, äh, also schwach zufällige. das heißt sowas, wovon ich euch schon erzählt habe, quasi was, was nicht sicher ist, nimmt zwei davon und die werden dann irgendwie vermixt und dann kommt eine tatsächlich zufällige dabei raus. Wie das okay. funktioniert, würde ich gerne wissen, aber wie gesagt, 43 Seiten mit viel Mathe, da habe ich noch nicht ganz durchgeblickt. Aber was halt jetzt geht, und zwar mit sehr, sehr wenig Aufwand, ist tatsächlich eine Zufallszahl zu ziehen, die wirklich nicht vorhersehbar ist. Und das ist für die Computerwelt und für all das, was da dran hängt, also Kryptographie und Simulation und Glücksspiel, tatsächlich eine unglaublich wichtige Errungenschaft, wenn man sich überlegt, dass das einfach die letzten zig Jahre überhaupt nicht richtig möglich war.
1: Ja, ich ich möchte ein Spiel mit euch spielen. Angenommen, <lacht> ich werfe eine Münze 20 Mal. Und wenn 20 Mal Kopf erscheint, dann würdet ihr sterben. Wie viel müsste ich euch geben, damit ihr dieses Spiel spielen würdet? Wie viel Geld?
0: Ich würde das nicht spielen.
1: Und wenn du eine ja, Million ich... Euro dafür kriegst? 1 zu einer Million?
0: No. Ich spiele doch nicht mit meinem Leben. bis du Na
1: Naja, gibt Geld dafür, ne?
0: Ja, aber wenn mein Leben weg ist, habe ich auch nichts von dem Geld.
1: Okay. Aber ah. die, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 1 Million. No. Okay, Tim? How much? Ach Jesus, ich, ich würde es auch nicht machen. Mir ist dann
2: doch mein Leben zu kostbar.
1: Okay. Ist auf jeden Fall eine interessante Einstellung, denn also die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr 1 zu 1 Million, dass das eintrifft. Also ist ja anderthalb mal anderthalb mal anderthalb, weil eine Münze ja, eine normale Münze, eine Wahrscheinlichkeit ja von 50% hat oder von 1,5 dass Kopf erscheint. Es gibt tatsächlich eine Bezeichnung für diese Wahrscheinlichkeit, eins zu eine Million zu sterben. Und zwar nennt sich das den Micromord. Das ist die Wahrscheinlichkeit, an einem Tod zu sterben. Und ein Micromord entspricht 1 zu 1 Million. Ja. Genau, und diese Einheit wurde von Ronald A. Howard ja, vorgeschlagen. Das war ein Entscheidungstheoretiker, 1980. Und diese Einheit versucht quasi zu veranschaulichen, wie gefährlich wir eigentlich leben. Als Beispiel, wenn man 1,4 Zigaretten raucht, entspricht das einem Micromord. Also der Wahrscheinlichkeit, dann zu sterben, liegt dann, wenn man eine Zigarette raucht, bei 1 zu einer Million. Das heißt, wenn du einmal eine Zigarette geraucht hast oder vielleicht zwei, hast du schon an diesem Spiel teilgenommen, ohne irgendwas dafür zu bekommen. Wenn man jetzt eine ganze Schachtel raucht, sind das 14 Micromords. Wenn du also jetzt pro Tag eine Schachtel rauchen würdest, dann setzt du dich quasi einer Gefahr von 14 Micromods aus. Ja, andere Dinge, die auch noch einem Micromod entsprechen, das ist äh, einen halben Liter Wein trinken. Zwei, zwei Tage in New York leben, weil dort halt die Luftverschmutzung relativ hoch ist. Ja, beispielsweise eine Tablette MDMA konsumieren. Jesus. Oder sechs Minuten Kanufahren. Sechs Minuten reichen schon aus, dass es genauso gefährlich ist wie 1,4 Zigaretten.
0: What? Ich
2: dachte, ja. es sei gesund, an der frischen Luft unterwegs zu sein, oder einfach, weil man da die Wahrscheinlichkeit oder dass es passieren kann, dass man kentert und ertrinkt. Ich weiß. Kanu also. ist halt
1: mega gefährlich. Also eine der gefährlichsten Sportarten eigentlich, wenn du es halt wirklich so, also professionelles Kanu oder halt irgendwie. Also in wenn Wildwasser du jetzt
2: nicht die Saale runter paddelst,
1: wahrscheinlich. Ja, da ist wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit immer noch relativ hoch, aber jetzt nicht so mega krass. Ja, aber wenn okay, ihr.
0: I'm not going to leave my house ever again. <lacht>
1: Nein, also ich glaube, so schlimm ist es tatsächlich nicht. Man sollte jetzt sich jetzt nicht zu Hause einschließen, weil dann erhöhst du ja auch deine Wahrscheinlichkeit zu sterben, weil du halt nicht an der frischen Luft bist zum Beispiel oder keinen Sport machst. Dazu komme ich aber gleich, gleich später noch. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ihr beide ja eigentlich gerade an dieser Lotterie gar nicht teilnehmen wolltet, euch aber mit höher, hoher Wahrscheinlichkeit äh, viel größeren Gefahren ausgesetzt habt in eurem Leben. Oder vielleicht heute sogar schon oder wenn irgendjemand von euch schon eine Zigarette geraucht hat, dann habt ihr quasi schon an dieser Lotterie teilgenommen, ohne es zu wissen.
0: Na toll.
2: Naja, das ist jetzt aber auch eine Milchmädchenrechnung irgendwie da so. Nee, wieso? <lacht> naja, also nee, also das lasse ich mich dann. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das ist, das ist da werden Zahlen so geschoben. Ja gar nicht,
0: außerdem heißt das ja gar nicht, dass man dafür nichts bekommt. Wenn ich eine Zigarette rauche, dann kriege ich einen ganz wunderbaren Nikotinflash.
1: Das stimmt auch. Ja, aber du ja. erhöhst halt deine Wahrscheinlichkeit zu sterben. Es gibt auch noch ein äh, paar, paar, okay. paar andere Vergleiche, was übrigens auch ein Mikromord ist. Wenn man 10 Kilometer Motorrad fährt, ist das ein Mikromord. So, was? Nur so wenig? Ich dachte, Motorradfahren gehört zu den gefährlichsten äh, Sachen überhaupt. Ja, ist es auch. Aber du kannst ja mit einem Motorrad innerhalb von, weiß ich nicht, je nachdem wie schnell du fährst, diese 10 Kilometer zurücklegen. Weißt du, also wenn du jetzt 200 km/h fährst mit einem Motorrad, dann bist du da ja... Hast du nach zwei Minuten...
0: Relativ schnell. Relativ
1: schnell hast du dann irgendwie diese 10 Kilometer zusammen. Äh, 16 Kilometer Fahrradfahren ist auch ein Micromod. 27 Kilometer Gehen, 370 Kilometer Autofahren, 1600 Kilometer Fliegen oder 10.000 Kilometer mit dem Zug fahren.
0: Ja, aber doch dann nur, wenn externe Bedingungen dazu kommen, nicht wegen des Bewe Fortbewegungsdings an sich.
1: Ja, Oder? ja auch, klar. Also ein Micromod entsprechend zum Beispiel 27 Kilometer gehen und weil so viele Leute halt einfach gehen, ist halt die Wahrscheinlichkeit beim Gehen irgendwie zu sterben von... Eine Micromord auf 27 Kilometern. Also klar, durch ja, also Unfälle oder durch äh, Also yeah, nicht nur, dass da du plötzlich beim Gehen stirbst. Das ist
0: come on, da sind wir wieder bei den atypischen Kausalverläufen.
1: <lacht> ich sag ja, da wird viel zusammengemischt. Aber ich meine, so yeah. funktioniert
2: die Statistik. ne? Da hast genau, du einfach brauchst viele Sachen in einen ja. Bottich und dann machst du irgendeine Zahl drauf. Genau, ja, es geht auch es okay,
0: geht aber nee.
2: Ich würde gerne wissen, wie viele, wie viele Mikromords das sind, an Wetten teilzunehmen, wo 20-mal eine ne Münze geworfen wird und man dann irgendwie erschossen wird. Ja, das sind bestimmt mehr Mikromords als ein Mikromord. Das so. ist eine gute
1: Frage, stimmt. Das, das kann <lacht> tatsächlich sein. Also es dient auch tatsächlich nur so ein bisschen dazu, also einfach eine Wahrscheinlichkeit für einen Tod durch irgendwelche Dinge halt zu visualisieren oder auch zu vergleichen. Es gibt zum Beispiel auch noch andere Dinge, äh, zum Beispiel eine Geburt in den USA entsprechen 170 Mikromords. Das ist also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau zum Beispiel bei der Geburt stirbt, liegt halt bei 170 zu einer Million. Und in Schweden zum Vergleich sind es 50. Damit kann man halt veranschaulichen, dass halt die Wahrscheinlichkeit, in den USA bei der Geburt zu sterben, halt deutlich höher ist als jetzt in Schweden zum Beispiel.
0: Äh, Geburten, was, mein Lieblingsthema.
1: Was hat denn die höchste Mikromordrate,
2: die du bisher gefunden hast? Die Mount Everest ah.
1: zu besteigen äh, sind 10.000 Mikromords. Also das war jetzt das Höchste, oh. was ich jetzt quasi so gesehen habe. Das, das ist genau. schon ziemlich hoch, weil es ist 10.000 zu einer Million, ja? Genau, und jetzt kann man ja die Nullen wegkürzen und dann ist das 1 zu 100 oder
0: so? Ja, das passt.
1: Also das war das, das Gefährlichste, was ich halt irgendwie gesehen habe. So. Äh, Hanna, du meintest ja irgendwie, dass du äh, von Tim zum Blitz oder nach draußen geschickt wurdest, weil er gehofft hat, dass du vom Blitz getroffen wurdest. ne?
0: Ja, und das ist ja auch passiert.
1: Ja, und das ist auch passiert, genau. Aber der Micromord, vom Blitz getroffen zu werden, liegt gerade mal bei 0,02. Es ist also statistisch gesehen gefährlicher, 27 Kilometer zu gehen, als vom Blitz getroffen zu werden. Also man müsste, weiß ich nicht, wie viele Kilometer gehen, um überhaupt nee, man an, einen, an einen Blitz so zu kommen. so viel in ja.
2: Gewitter rumstehen, um die Wahrscheinlichkeit, ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja genau, richtig.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich diese Einheit irgendwie ganz interessant, weil es irgendwie halt veranschaulicht, also man kann ja einfach mal sich zusammenrechnen, welche Dinge man so im ganzen Leben so macht, seien es jetzt Hobbys oder... Irgendwie irgendwelche Laster wie Zigaretten oder Alkohol oder so, inwieweit das die Wahrscheinlichkeit erhöht, zu sterben. Also jetzt nicht, dass du jetzt einen, einen halben Liter Wein trinkst und dann sofort stirbst, sondern wie viel Wein man so über das Jahr verteilt, quasi trinkt, wie viele Zigaretten man raucht und inwieweit das äh, die, die eigene Lebenserwartung beeinflusst. Es gibt noch eine ähnliche Einheit, das ist das sogenannte Microlife. Ein Microlife sind die Veränderungen der Lebenserwartung um 30 Minuten. <lacht> das heißt also zum Positiven oder zum Negativen. Ach, man kann also
2: negative Microlife haben?
1: Naja, klar. Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, auch jetzt wieder zwei Zigaretten raust, dann kostet das ein Microlife. Genauso kannst du sagen, dass eine Stunde oder eine halbe Stunde Sport pro Tag oder drei Stunden Sport pro Woche, ich weiß jetzt nicht, wie viele Microlives, aber das halt quasi die Lebenserwartung halt erhöht. Genau. Und das die ist halt kommen dafür Microlife, ja. Genau, sozusagen. ja. Und das ist bei micro halt anders. Ich bestimmt
0: richtig viele Microlives dann.
1: Ja, aber wenn du eine Zigarette rauchst zum Beispiel, dann kostet das wieder ein Microlife.
0: Ja, ja, also, aber ich balance das ja nicht aus, sondern ich bin überkrass.
1: Okay, <lacht> überkrass, okay.
0: Unwahrscheinlich krass. Dirk hat gerade gesagt, die Wahrscheinlichkeit auf dem Mount Everest zu sterben liegt bei 1 zu 100. Richtig?
1: 10.000 Micromods, ja.
0: Auf dem Mount Everest liegen ganz schön viele Leichen, weil... Wer auf den höchsten Berg der Welt will, der ist übrigens 8848 Meter hoch, der schafft es nicht unbedingt. Der Aufstieg ist gesäumt von Toten und wird auch Leichengasse genannt. Und manche von diesen Leichen hocken tiefgefroren neben der Hauptbesteigungsroute, manche liegen etwas abseits mit ihrem Rucksack. Und jetzt ist eine verschwunden. Dö, dö, dö.
2: Game of
1: Thrones. White Walker. <lacht>
0: Ja, vor 18 Jahren war nämlich ein Mann dort oben verunglückt, den alle nur Green Boots genannt haben, weil er dort mit seinen grünen Schuhen verunglückte. Der er war wie so eine Art Wegweiser auf 8500 Metern Höhe an der Nordroute. Und jetzt ist die Leiche unter ungeklärten Umständen verschwunden. Einfach so. Okay, einfach so. Ja, und seit der Erstbesteigung im Jahr 1953 kamen nach Schätzungen ungefähr 300 Menschen am Everest ums Leben weiß nicht, ob das der 1 zu 100 Habe ich gerade hab überlegt,
1: aber man muss ja eigentlich nur überlegen, wie viele jemals die Mount Everest bestiegen haben und dann die gestorben sind und ich glaube, das kommt hin, oder?
0: Also ich kann dir sagen, 2018 sind 800 Leute bis zum Gipfel gekommen, vier sind gestorben.
1: Okay, ja.
0: Also kannst du jetzt mal ausrechnen.
1: Das kommt aber hin, also früher sind Mit wahrscheinlich Standardabweichung mehr Leute gestorben und okay so das. So. das kommt aber hin, ja.
0: Ja, jedenfalls sind von den 300 Menschen, die insgesamt am Everest ums Leben gekommen sind, ungefähr 120 Einheimische aus Nepal, die halt beim Präparieren der Route ums Leben gekommen sind oder bei Aufräumarbeiten, weil die Leute halt einfach ihren scheiß Müll da oben rumliegen lassen.
1: Ja, das sind ja die Sherpas, ne?
0: Ja, genau. Und ja. die meisten sind einfach noch deshalb da oben, weil die Bergungen in dieser Todeszone mega aufwendig sind und bis zu 30.000 Euro kosten weil die Helikopter einfach über 7000 Meter nicht mehr landen können und können halt auch keine großen Lasten mehr aufnehmen und deswegen müssen die Bergungsteams zu Fuß aufsteigen und das macht halt einfach keiner. Deswegen liegen da halt überall Leute rum und sind gefriergetrocknet, weil es so kalt ist.
1: Ja, und zumal sind es tatsächlich auch Wegweiser. Also wenn man dann den Rucksack von irgendwem sieht, der vor 20 Jahren oder so da verstorben ist, dann ist das der Wegweiser, dass man jetzt irgendwie links gehen muss oder so. Ein bisschen makaber, aber auch irgendwie irgendwo nützlich.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ist das Aufsteigen halt wirklich richtig teuer. Also die Lizenz überhaupt aufsteigen zu dürfen, kostet 11.000 Dollar. Und wenn man dann quasi noch einen Guide bucht und man sollte echt nicht ohne Guide hoch, weil dann ist man vielleicht einer von den 300, dann kostet das nochmal 55.000 Euro ungefähr. ja Jedenfalls ist halt Green Boots jetzt verschwunden. Der lag naja, schon, also er ist schon vor ein paar Jahren verschwunden, aber der lag halt bis 2014 vollkommen bekleidet in so einer Kalksteinhöhle. Und die Identität ist aber bis heute nicht so richtig geklärt. Also es könnte ein indischer Bergsteiger sein, der Tsevang Paljor hieß. Und der ist 1996 nach einem Blizzard nicht mehr vom Gipfel zurückgekehrt. Und in diesem Schneesturm sind auch insgesamt acht Leute umgekommen. Ja, also... 1 zu 100 Micromods passt wahrscheinlich wirklich ganz gut. Falls ihr auf den Mount Everest wollt, zieht euch warm an.
2: Ich habe jetzt bloß immer wieder in den letzten Wochen mitbekommen, dass der Mount Everest noch eine ganz andere Problematik jetzt bekommt. Und zwar, ja. es, es gibt dort ja keine Colette. Los. Ja. Und die ganzen ja, Leute genau. verrichten ihre Notdurft und alles irgendwo hin. Und wenn es dann warm wird und das schmilzt, dann kommt die wirklich tonnenweise Kacke, kommt ja. diesen Berg runter und ja. verunreinigt auch das Wasser und alles. Das ist ein Riesenproblem vor Ort.
0: Ja, das ist mega krass, weil also es sind halt auch immer wieder Leute eben oben, die den ganzen Scheiß aufräumen, weil die Leute lassen halt nicht nur ihre Fäkalien da, sondern halt auch Sauerstoffflaschen und, keine Ahnung, Verpackungsmüll und was auch alles, was sie halt nicht mehr brauchen. Das halt runterzubringen ist wahnsinnig schwierig und jetzt durch den Klimawandel kommen plötzlich halt auch immer mehr Leichen zum Vorschein, weil in unteren Regionen, also die quasi unter dieser 7000 Meter Marke sind, die, also die tauen jetzt quasi auch auf und tauchen plötzlich aus irgendwelchen Gletschern wieder auf, schon ein bisschen abartig.
2: Ich habe die letzte Woche gelernt, die 42 ist die neue 33. Was? Ja, ja so, so kurz, so einfach. Ich habe nämlich gelernt, dass man, jetzt, dass man jetzt was geschafft hat, woran man die letzten 64 Jahre gearbeitet hat. Und zwar hat man es geschafft, die 33 als diophantische Gleichung aufzustellen. Super, sehr gut. Ja, ist richtig gut. Können wir feier machen, oder? <lacht> genau. Eig eigentlich sind alle Probleme jetzt erledigt. Ist alles gesagt. Äh, ja. Genau. Nee, die, okay. die Diophantische Gleichung ist eigentlich relativ simpel. Das ist eine Gleichung in dem Fall in der Form, dass ich versuche, eine Zahl als die Summe von drei kubierten Zahlen auszudrücken. Also kubiert heißt hoch 3. Das heißt, ich habe eine Zahl hoch 3 plus eine zweite Zahl hoch 3 plus eine dritte Zahl hoch 3 ergibt in dem Fall 33. Vielleicht machen wir ein einfaches Beispiel. Die Zahl 29 kann man zusammenstellen aus 3 hoch 3, es gibt nämlich 27, plus 1 hoch 3, plus 1 hoch 3, gibt 29. Das okay. ist eine diophantische Gleichung, also a hoch 3 plus b hoch 3 plus c hoch 3. Die Zahlen dürfen nur ganzzahlig sein, also ganzzahlige positive oder negative Zahlen, also sogenannte Integer-Zahlen, also es darf nicht 1,5 sein oder, oder 7,9, sondern halt ganz Zahlen. Ne? Und für die 29 ist, wie wir jetzt gehört haben, ist es relativ einfach, aber allein für die 30 sind die Zahlen, die rauskommen, schon im Billionenbereich. Also da kommt dann sowas raus wie irgendwie zig Billionen plus, die zweite Zahl ist dann zig Billionen minus und die dritte ist dann nochmal 120.000 irgendwas oder so. Okay. Und es gibt Zahlen, für die kann man beweisen, dass es keine Möglichkeit gibt, das so zu machen. Vielleicht ganz kurz gesagt, für alle, die Mathe lieben, wenn man eine Zahl durch 9 teilt und der Rest, der, bei der beim Teilen rauskommt, 4 oder 5 ist, dann ist es nicht möglich. Und man wusste bisher für alle Zahlen von 0 bis 32, ob es eine Lösung gibt oder nicht. Und die 33 war die erste Zahl, für die man es nicht wusste. Und es gibt unter 100 auch nur, nur noch ganz wenige Zahlen, für die es nicht beantwortet war. Und jetzt hat ein Mathematiker, Andrew Booker heißt er, eine neue Methode sich ausgedacht, wie er die Zahlen auf diese Eigenschaft testen kann, indem er den Suchraum kleiner macht. gibt es ein wunderbares Video von Numberphile auf YouTube zu sehen. Hat das Ganze dann auf einem Supercomputer zum Laufen gebracht. Hat ein paar Tage gerechnet auf so einer 512-CPU-Maschine. Und die Zahlen, die dabei rauskommen, sind irgendwie 87 Trillionen plus, 87 Trillionen minus und nochmal irgendwas. Also ist im Trillionenbereich. Und auch hier hat er gesagt, vor Freude, als das Ergebnis da war, ist er aufgesprungen, weil er sich einfach gefreut hat, dass das funktioniert hat und dass er jetzt dafür eine Lösung hat. Und die nächste Zahl, die jetzt eben dran ist, ist die 42. Für alle anderen hat man das quasi, also unter 100 hat man das schon berechnet oder weiß schon das Ergebnis und die nächste Zahl ist jetzt die 42.
0: Ja, und deswegen ist die 42 die neue 33. Genau. Ah.
1: Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Ich kenne die Videos von Numberfalls ja auch, aber was, was bringt es, das zu wissen? Also ich meine, was kann man damit
2: anstellen? Dirk, das ist, also mathematisch ist das eine ganz doofe Frage. <lacht> ja,
1: ich ja? weiß, aber das, also ich, also, ja, also die Themen interessieren mich ja auch, aber ich frage mich ab und zu echt so, warum macht man das alles?
0: weil man gerne seine selbst sowieso schon ausgedachten Kon Gedankenkonstrukte noch weiter ausweitet.
1: Ich weiß warum. Damit man die Weltformel beantworten kann. <lacht> Stimmt, ja. Also Mathe
2: ist ja viel auch so. Versuchen, Sachen umzuformeln, sie in andere Gleichungen zu packen, weil man dann besondere Eigenschaften nutzen kann, weil man dann daraus was ableiten kann. Oder ich kann besondere Rechenregeln nutzen, wenn, wenn eine Zahl anders ausgedrückt wird. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, solche Erkenntnisse zu haben, vielleicht wenn auch nicht sofort klar ist, wie ich das anwenden kann.
1: Achso, dass man quasi, wenn man jetzt das irgendwann irgendwie herleitet, wie man so eine Zahl errechnet, dass man daraus irgendwann vielleicht irgendwie eine Regel ableiten kann, die dann auf alle Zahlen zutrifft und mit dieser Regel kann man dann irgendwie andere Dinge ausrechnen zum Beispiel.
2: Ja, genau, zum Beispiel. Ich glaube, viele Sachen in der Mathematik, da ist es schon so, dass man sich irgendwelche Werkzeuge auch einfach ausdenkt, um, um einfach zu wissen, okay, es gibt hier irgendeinen seltsamen Zusammenhang. Wir wissen noch gar nicht genau, wo der überall vorkommt. Aber wir versuchen halt zu verstehen, ob es hier eine Gesetzmäßigkeit gibt, der wir folgen können. Und um daraus dann vielleicht für spätere Probleme äh, Antworten ziehen zu können.
1: Ich habe letzte Woche gelernt, dass es eine kleine Republik auf der neuseeländischen Nordinsel gibt. Und zwar heißt die Fanga Momona. Und dazu gibt es eine kleine Geschichte. Fanga Momona war bis 1989 in der Region Taranaki. Und ja, dieser Ort hat die Taranaki Bulls unterstützt. Das war so ein Rugby-Team. Und ihre Nachbarn, die Manawatu-Turbos, waren so die Ernstfeinde.
0: <lacht> oh, was für schöne Namen. Und
1: 1989 hat sich die neuseeländische Regierung gedacht, er, ziehen wir mal die Grenzen dieser Region neu, sodass Fangamomona dann in der Region Manawatu-Wanganui lag, <lacht> was, für, was für die Bewohner von Fangamomona halt das Schlimmste war, weil, weil sie dann quasi, quasi zum Erzfeind
2: gehört hat. Man
1: ist quasi übergelaufen, ohne dass man irgendwas dafür konnte. Hm. So, und im Zuge dessen haben die Bewohner sich gedacht, am 1. November, dass sie einfach kurzerhand eine eigene Republik ausrufen. Am 1. November, das war dann der erste Tag der Republik, Fangamomona. Und es wurde auch direkt ein Präsident gewählt, das war Ian Kastrup. Obwohl er gar nicht wusste, dass er überhaupt zur Wahl stand und auch gar nicht anwesend war, aber er wurde gewählt. Ian Kastrop war bis 1999 dann Präsident. Dort stand er dann nicht mehr zur Wahl. Dann gab es eine neue Wahl zwischen Peter Ray und Billy Gambut, die Billy Gambut dann auch gewonnen hat. Allerdings wurde er der Wahlfälschung bezichtigt, weil es hieß, dass er die ganzen Wahlzettel aufgegessen hat.
0: <lacht> Jesus, oh, das habe ich schon mal gehört. Das Ding warum, ist, dass... Warum, das haben die denn,
2: warum haben die denn den nicht... Also, was hat denn Neuseeland dazu gesagt?
1: Gar nichts, Sie haben einfach gewähren lassen, glaube ich. Das ist ja auch keine, keine echte Republik, sondern einfach nur eine Mikronation, die sich selbst anerkannt hat und keinen echten Status hatte natürlich. Okay, so, also aber ein bisschen wie Christiania auch. Genau, Richtig. Ja, aber zurück zur Wahl 1999, die halt <lacht> Billy Gambut gewonnen hat, der übrigens kein Mensch war, sondern eine Ziege.
2: Oh, Jesus. Deswegen,
1: oh. deswegen ist das mit der Wahlfälschung gar nicht so weit hergeholt. Billy war dann 18 Monate Präsident und wurde 2001 von Tai dem Pudel ja, ersetzt. ersetzt genau. Abgelöst, und sagen wir mal. Ab abgelöst. abgelöst, genau. Der wurde dann äh, im Verlauf seiner Regentschaft von einem Mastiff angegriffen, von einem etwas größeren Hund. Und ja, der wurde dann äh, als nicht regierungsfähig erklärt, weil er halt nicht mehr <lacht> regierungsfähig war, weil er durch diesen Angriff halt etwas geschädigt wurde. Ja, äh, 2005 wurde dann, also das war 2005, gab es dann eine weitere Wahl zwischen Myrtle the Turtle und wieder Ian Kastrup. <lacht> Myrtle, the, Myrtle Turtle the Turtle hat dann übrigens auch gewonnen. Myrtle ja, the mit dem
2: Namen kann man doch nur gewinnen.
1: Myrtle the Turtle war aber ein ganz normaler Mann und keine... Keine Schildkröte, wie man vermuten wie man würde. Oh, der, hat Spitzen, der, der hat einfach nur einen Spitznamen, Myrtle the Turtle. Der ist leider 2015 gestorben und wurde dann posthum geadelt, als erster Bewohner von Fangamomona. Momona. Und ja, die Wahlen danach What? waren eigentlich alle relativ unspektakulär. Jetzt 2019, in diesem Jahr, war die aktuellste Wahl. Die hat John hurley -He gewonnen. Er hat sich unter anderem gegen den Papagei Sherman durchgesetzt, den Teddybär Makatoni <lacht> und gegen den Menschen Morris West.
2: Oh, die müssen echt viel Spaß haben da in ihrem
1: Dorf, ey. Ja, Wie viele auf ihn, also Leute
0: es, wählen denn da?
1: Also man kann sich einen äh, Pass kaufen für drei Dollar, um an dieser Wahl auch teilzunehmen. <lacht> Was? Das Ding ist, also äh, ursprünglich wurde das halt aus, als, als Witz so ein bisschen ja eingeführt Es wurde aber immer wieder zu einem Fundraiser, da wurde dann Geld gespendet für die örtliche Schule, war das glaube ich einmal, ja für auch für gute Zwecke auf jeden Fall. Und es ist für alle ja, Backpacker, die mal irgendwie in Neuseeland unterwegs waren, die könnten das vielleicht kennen, weil es halt so ein Spot ist, wo man sich halt irgendwie trifft und was halt bekannt ist und halt eine wirklich interessante Story hat. Und das habe ich äh, jetzt letzte Woche gelernt. Dierks, bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Wangamomuna. Wangamomuna. <lacht> Nein, das Königreich Jordanien. Okay. Ja, das Königreich Jordanien ist 89.342 Quadratkilometer groß. Und ungefähr so groß wie Portugal. Oder ungefähr so groß wie der obere See zwischen Kanada und den USA. Das finde ich, ist immer noch so eine ganz gute Veranschaulichung, weil das ein Riesensee ist, wenn man auf das einer Weltkarte ist ziemlich, das sieht.
2: ziemlich, groß, ja. Ziemlich,
1: ziemlich groß. Jordanien hat 9.531.712 Einwohner und das sind so viele Leute, wie in Schweden wohnen. Die Amtssprache ist Arabisch, die Hauptstadt ist Amman und in meiner Recherche ist mir so ein bisschen der, der Freiheitsindex eingefallen, den wir ja in der Folge 10 war das, glaube ich, hatten. Und da dachte ich mir, gucke ja. ich mal, wie, wie frei die Menschen so in Jordanien leben. Also Jordanien gehört zu den freisten Ländern im Nahen Osten mit einem Wert, mit einem kombinierten Wert von 6,85. Und die sind damit auf dem zweiten Platz. Auf dem ersten Platz ist Israel übrigens in der Region. Was ja direkt nebenan liegt. Genau, richtig. Also okay. die, die örtliche Nähe ist jetzt nicht weil sie deswegen freier sind, aber <lacht> die liegen direkt daneben. Genau, ja. richtig. Zum Vergleich, Deutschland hatte 8,46. Und Syrien ist ja auch ein Nachbarland von Jordanien, ist das unfreiste Land mit einem Wert von 3,77. Weltweit ist Jordanien übrigens auf Platz 75, was okay. so ein bisschen in, das so in die Perspektive rückt, wie unfrei die Menschen vielleicht in der arabischen Welt beziehungsweise im Nahen Osten tatsächlich leben. Jordanien ist wie Bhutan eine konstitutionelle Monarchie, mit dem König Abdullah II. Und dieser König ist wahrscheinlich der Grund dafür, warum Jordanien das beste Land der Welt ist, des heutigen Tages. König Abdullah wurde am 7. Februar 1999 König von Jordanien, weil halt sein Vater verstorben ist. Und er gilt in der Region so als großer Vermittler und als Bindeglied ein bisschen zur restlichen Welt. Er hat 2016 den Preis des Westfälischen Friedens erhalten. Und war unter anderem Initiator der Botschaft von Aman oder Message of Aman, hieß es heißt es glaube ich auf Englisch, in der aufgerufen wurde, dass in der islamischen Welt doch mehr Toleranz, Frieden, gegenseitige Akzeptanz und äh, religiöse Freiheit äh, durchgesetzt werden müssen. Und ja, als ich mich so ein bisschen mit dem Land befasst habe und der König Abdullah, der ist mir tatsächlich auch schon früher irgendwie über den Weg gelaufen, natürlich nicht persönlich, aber <lacht> weil er halt so ein... Ich will nicht sagen, ein echter Politiker ist als König, sondern dass er halt quasi seine, sein, sein Amt, ich will nicht sagen mit Würde trägt, das klingt so komisch, aber es gibt, glaube ich, Königreiche in, in, im Nahen Osten, die halt mehr durch, durch Willkürherrschaft irgendwie bestechen. Und dass der Freiheitsgrad in Jordanien für die Region relativ hoch ist, das zeigt, glaube ich, dass der König Abdullah äh, seinen Job gar nicht so falsch macht, Klar, im internationalen Vergleich, wenn man das mit Deutschland oder mit anderen Ländern vergleicht, sind die Menschen dort nicht unbedingt so frei wie hier, aber immerhin freier als in den umliegenden Ländern. Und er war unter anderem auch die treibende Kraft dafür, dass so ungefähr 1,4 Millionen Flüchtlinge aus Syrien halt auch aufgenommen wurden. Also äh, war er da derjenige, der gesagt hat, äh, dass, wir, dass die Menschen auf jeden Fall, dass man denen helfen muss und dass es da keine andere Möglichkeit gibt. Und das, obwohl es intern halt da auch großen Widerstand gab, aber er hat sich dem einfach entgegengesetzt. Kleiner Fun zu König Abdullah. Er ist bekennender Star Trek-Fan und war sogar 1996 als Statist in der Serie. <lacht> <lacht> so ist er König geworden. Wahrscheinlich, ja, drei Jahre später. Das stimmt.
0: Hanna, ha, ha. <lacht> Hanna's Hass, Beitrag. Ja, ich habe heute wieder was mitgebracht, über das ich mich richtig aufregen kann und ich bin bestimmt nicht die Einzige, die sich darüber aufregt und zwar ist im Sultanat Brunei jetzt die Todesstrafe für Homosexuelle eingeführt worden. Das finde ich wahnsinnig fortschrittlich, muss ich sagen. Vorher waren es nämlich nur zehn Jahre Haft, nur in Anführungsstrichen. Jetzt ist es die Todesstrafe. Mal kurz zur Übersicht, das Land liegt, ja, wird man als Insel wahrscheinlich bezeichnen, auf mhm. einer Insel, jedenfalls auf dem asiatischen Kontinent. Und das Land ist nicht rein muslimisch, aber zu einem großen Teil. Und diese Religion ist in diesem Staat halt auch auf dem Vormarsch. Und das merkt man quasi an diesem neuen, wunderbaren Gesetz. Die EU und auch George Clooney unter anderem haben, das finde ich auch schön, die in einem Satz zu nennen übrigens, haben dazu aufgerufen, genau hinzugucken, mit welchen Hotelketten man quasi zusammenarbeitet, wo man sich einbucht und so weiter, weil einige halt aus dem Sultanat Brunei kommen. Es wurde quasi so ein bisschen zum Boykott aufgerufen. Von Clooney auf jeden Fall von der EU nur so unterschwellig. Jedenfalls hat Bruna jetzt ein Erklärungsschreiben an die EU geschickt, mhm. in dem sie sich rechtfertigen. habe ich heute äh, auch gelesen. Ey. Für diese Todesstrafe. Ja und zur Toleranz und zwar,
1: aufrufen, ne? Genau. Ja
0: ja. Also ja. Toleranz. und
2: Toleranz. Ja. Also <lacht> und also die Rechtfertigungen
0: dafür sind einfach großartig, weil sie sagen, sie müssen halt ihre Familienlinien bewahren und die werden natürlich verschmutzt durch Homosexuelle und insbesondere, insbesondere wollen sie Frauen vor Ehebruch schützen. What the fuck?
1: <lacht> da hat, ja. Ja. Was
0: ist das denn für eine scheinheilige Kackscheiße?
1: Also da fällt mir auch irgendwie nichts mehr zu ein. Also nee, das fällt so mir genau, auch zu was, genau. Was soll man ich, dazu ich sagen? Ich habe jetzt gerade überlegt, was sage ich jetzt dazu und irgendwie ist mir nichts eingefallen. Ja. Also das Ding ist, ich finde, dass man, also George Clooney hat auf jeden Fall irgendwie recht, dass man halt diese Hotels irgendwie boykottieren muss. Das scheint was auch ich zu
2: funktionieren übrigens. Also das habe hab ich, ich auch gehört. Gelesen. Ja. Was ich aber, aber ich eigentlich mein, viel wichtiger halt finde, ist,
1: dass Länder, die einfach mit Brunei was zu tun haben, einfach ihre, ihren Kontakt einfach mal komplett irgendwie abbrechen, beziehungsweise keine wirtschaftlichen äh, Verhandlungen mehr mit ja. diesem Land führen dürfen. Weil das einfach, also wenn du mit einem Land irgendwie handelst, was solche krassen Gesetze neu einführt, finde ich nicht, dass dieses Landeswert hat irgendwie irgendwie anerkannt zu werden oder irgendwie von einem zu profitieren oder so.
0: Ja, aber denk doch mal an die Bevölkerung. Wenn du jetzt den Handel beschneidest, dann leidet vor allen Dingen die Bevölkerung erstmal darunter. Und die Bevölkerung ist auch diejenige, die quasi unter dieser Todesstrafe für Homosexuelle leidet. Also dieser Hardpower-Ansatz ist vielleicht gar nicht unbedingt so sinnvoll. Ich habe keine Alternative, aber ich finde, man darf die Kollateralscheiden, die dadurch entstehen, nicht vergessen.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, aber ja. wie war das mit Zeichensätzen? <lacht>
0: Ja, also ich finde es super, super schwierig. Ich finde also find einfach nur diese Rechtfertigung, dieses Rechtfertigungsschreiben ja. an die EU. Ich frage mich vor allen Dingen, was haben die mit der EU zu tun? Also ich meine, schön, dass das als die Instanz angesehen wird, vor der man sich jetzt rechtfertigen muss. Gut so, aber was ist das bitte für eine scheiß Rechtfertigung?
2: Ich glaube, die haben Angst davor, dass sie jetzt wirtschaftliche Konsequenzen zu fürchten haben. Also... So, dass Länder eben sagen, ich mache nichts mehr mit Brunei und dann spricht man anstatt mit allen Ländern auf einmal, spricht man halt erstmal mit der EU. Also dann hat man schon mal einen großen Teil in Europa abgedeckt. Ja, ja. Kann ich nachvollziehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass der Brief auf großes Verständnis innerhalb des EU-Parlaments gestoßen ist.
0: Naja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also was ist mit denen bitte los?
2: Tja, also wirklich, also nee. Also ich ja, das gelesen also, habe, ich, ich kann mir jetzt gerade selbst, wenn ich darüber nachdenke, nur am Kopf fassen dieses, dass man das respektieren soll und Verständnis dafür zeigen soll, ja. das, also, wie, da kann man, was soll man dazu sagen, da kann man, da kann man eigentlich nichts dazu sagen, das ist echt, ja.
0: Ich finde, das ist weder so ein Ausdruck davon, dass einfach ein Staat was durchsetzt, was in der Bevölkerung einfach der Großteil wahrscheinlich auch nicht will. Wie passiert sowas? Das weiß sowas? ich halt nicht,
1: das weiß ich halt nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es einen Großteil in Brunei gibt, die dahinter stehen. Also das ist ja so, wenn du einen König hast, der, also das ist ja ein Sultanat, der Sultan ist ja quasi einem König gleich.
0: Ja, der ist ja nicht legitimiert.
1: Nein, nein, also demokratisch gewählt ist da ja nichts, aber ich meine, wenn der, wird ja in vielen Ländern so wirklich als, als, die höchste Instanz und als das Richtige wahrgenommen. In Thailand war das zum Beispiel auch ja. so, da wurde, keine Ahnung, gab es irgendwie eine Woche lang Trauer, als der König von Thailand ja, gestorben ist und die können auch tatsächlich was Gutes fürs Land machen, also wie man jetzt auch vielleicht in Jordanien gesehen hat, aber wenn jetzt der König ein negatives Vorbild ist und die Leute das übernehmen, dann gibt es bestimmt einige, die dem auch Recht geben. Also die dann auch sagen, okay, das, ja. was der König sagt, ist richtig, das akzeptieren wir so und unterstützen wir, weil es unser König ist und deswegen machen wir das so.
0: Ja, aber ja. so wie ich das quasi verstanden habe, ist diese Religion, mit der das auch zusammenhängt, gerade gewaltsam auf dem Vormarsch in diesem Land.
1: Ach so, geht quasi gegen eigene, gegen die eigene genau. Bevölkerung oder so. Also
0: es ist nicht, das ist keine friedliche wir schließen uns da an Geschichte, sondern so, ein, okay. wir setzen auf Teufel komm raus den Shit durch.
1: Ja, okay, dann ist es natürlich auch noch gegen die eigene Bevölkerung. Dann gibt mm. es erst, also, dann gibt's erst recht keinen Grund dafür, ja. dass in irgendeiner Weise, unterstützenswert ist, sowieso nicht. Toll,
2: toll, toll. Teams, Tipps. Tipps, Tipps! Wieder was mit Putzen? <lacht> Nein, ich habe die Kritik wahrgenommen. Ich verstehe jetzt, ihr seid alle gut aufgestellt, wenn es um Hausarbeit geht und wie man Mittelchen anwendet. Heute geht es um was ganz anderes und zwar, wenn man auf ein Konzert geht, wo ist der beste Ort inmitten aller Leute für den besten Sound? In der Mitte. Das ist falsch.
0: Aber nicht am Rand.
2: <lacht> nee, auf der das, Bühne. Das ist richtig. Nee, nicht der, am ja. Rand.
0: Nicht am Rand, weil da hört man immer nur die Hälfte. Genau,
2: also kurz zusammengefasst. Also in der Mitte stehen ist schon mal ziemlich gut und dann noch einen Schritt zur Seite gehen. Da ist der perfekte Ort. Weil du möchtest Nach eigentlich rechts
0: nicht oder nach links?
2: Ist egal, ist völlig egal. Weil, also meistens zum Beispiel kurz vor dem Mischpult, das ist eigentlich ein sehr guter Ort, weil natürlich die Leute, die den Sound mischen, auch einen guten Sound abbekommen wollen. Ganz vorne mag vielleicht toll klingen, weil man irgendwie seinen Stars dann besonders nah ist, aber meistens ist man zu nah, sodass quasi die verschiedenen Wellenlängen, die aus den Boxen rauskommen, sich eigentlich noch nicht zusammenschließen können, um einen kohärenten Sound zu machen. Das heißt, man hört manche Frequenzen dann zum Beispiel äh, zu laut oder man hört einen Teil der Frequenzen zu wenig und man nimmt dann dadurch auch Musik verschwommener wahr. Das heißt, ganz vorne ist zwar cool, wenn man, wenn man super nah dran sein möchte, aber es ist ganz oft auch einfach viel zu laut, ganz vorne. Zu weit hinten ist allerdings auch schlecht, wenn man dort die Akustik des Raumes besonders abbekommt. Und das möchte man eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich den Sound haben, der direkt von den Boxen kommt. Wenn ich aber hinten bin, bekomme ich Reflexionen von den Wänden, von der Decke und von anderen Objekten, auch von Menschen im Raum ab. Das heißt, hinten auch nicht so toll. Hängt natürlich alles damit zusammen, was das für ein Konzertsaal ist, wie groß der ist und so weiter und so fort. Aber generell nicht zu so nah an Wänden und an Ecken oder an Emporen stehen, weil dort bekomme ich eben Reflexionen ab. Und damit hört man Sound doppelt. Und damit klingt der Klang für das menschliche Gehirn, es ist problematisch, weil man, weil man ja mit dem Gehör und mit dieser Verzögerung ja auch lokalisiert. Also man guckt, wo Sound herkommt und plötzlich funktioniert das nicht mehr so richtig und das beeinträchtigt das gesamte Hörerlebnis. Und auch die Luft hat natürlich mit dem Klang zu tun. Und um nochmal zusammenzufassen, am besten ist tatsächlich sich mitten im Raum, also wirklich perfekt ins Zentrum zu, zu orientieren. Dann willst du aber nicht stehen, weil dort zum Beispiel der Bass besonders stark ist, weil sich die Wellen alle überlagern und dann einfach ein bisschen zur Seite zu gehen. Das ist rein vom Klang her der beste Ort bei einem Konzert. Natürlich spielen bei Konzerten auch andere Sachen eine Rolle. Wollte ich gerade sagen. Also wenn du irgendwie dancen möchtest oder wenn du, wie gesagt, deinen Stars besonders nah sein möchtest, dann stellst du dich dahin, wo du am meisten Spaß hast. Aber rein von dem Sound, wie der ankommt und wo die Überlagerungen am besten sind und wo die, der Sound am besten ankommt, mittig und dann ein bisschen zur Seite. Ist natürlich auch so geplant von den Leuten, die solche Anlagen aufbauen. Ne? Also die, die wollen ja, dass quasi der Großteil der Leute einen äh, guten Sound abbekommt oder einen verträglichen Sound. Und damit bekommst du natürlich alles so in einem, in einem Kreis um den Mittelpunkt herum. Ist, damit er, erreicht man einfach die meisten Leute. Ja, Jetzt wisst ihr beim nächsten Konzert Bescheid.
0: Bei wem Lülat?
1: Bei mir. Die Polizei will mich holen. Denn die Folge war so gut, dass wir heute eingesperrt werden müssen. Die Folge war besser als die Polizei erlaubt. Ja, genau. Das
0: halte ich für unwahrscheinlich.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht klingt es gleich und dann muss ich jetzt ganz schnell noch sagen, welches Thema in der nächsten Folge dran ist. Und zwar ist das Nostalgie.
0: Nostalgie. Eine nostalgische
1: Folge. Ja.
2: Kennt den zufällig jemand, den Radiosender? Immer wenn man in Frankreich unterwegs ist, gibt es
1: Nostalgie Radio. Ist das so ein Oldi-Sender oder? Ja,
2: ja. So ein da bisschen kommt halt vielleicht. So ein... Nostalgische
0: okay. Radio. Ich kenne nur Solarenergie.
1: Was? Oh. <lacht> Von Calcha
2: Candela. Kenne kenn ich nicht. Fast ja, das, das gleiche wie Nostalgie. Dann,
1: dann wird ja Tim <lacht> wahrscheinlich nächstes Mal ja, über den französischen Radiosender Nostalgie sprechen. Vielleicht. Das
2: wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Das wäre
1: zu einfach, das stimmt. Ja, oder über irgendwelche anderen nostalgischen Themen. Das erfahrt ihr auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Und bis dahin ja, wünsche ich euch noch schöne zwei Wochen.
2: Genau, passt auf euch auf, macht keinen Unfug. Genau. Feiert schön. Warte mal, was kommt das nächste? Ostern, also Frohe Ostern jetzt noch und so, blablabla. Bla, Pfingsten? Pfingsten, ja. ne? Doch, Pfingsten ist doch bald. Pfingsten
1: ist am 9. Juni, ich glaube, das ist noch ein bisschen... Also, nee, das ist noch ganz... <lacht> Egal. Mai, der 1.
0: Mai. Stellt euren Liebsten und Liebstinnen Maibäume vor die Tür. Das wäre schön.
1: Genau, und am 1. Mai alle auf die Straße gehen. Da ist Kampftag der Arbeit. So. In diesem Sinne. <lacht> genau, der Kampf geht weiter, Bruder und
2: Schwestern. Äh, Brüder und Schwestern. Genau. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Tschüss, Tim. Ja. Und, Tschüss, und bis dick. zum nächsten Mal. Genau, Tschüss, Hannah. Gut, Hannah. Tschüss Dirk.
1: Bye Ciao. Bye.
2: bye. Ich schieße aus dem Bett raus, wenn's klingelt, nachts um sieben
1: und so und dann Nachts um sieben. Nachts
0: um sieben. Ja,
1: sieben Uhr ist nachts. Das darfst du der arbeitenden Bevölkerung nicht sagen. <lacht> Na, ah. Nachts um sieben. Ich meine, ich, ich verstehe dich voll ganz, aber... <lacht>